0: Ja hallo, liebe Podcast-Hörer, herzlich willkommen zu den Predigten vom unrasierten Apostel der Liebe. Die erste Predigt ist ja praktisch schon online gewesen, das musste irgendwie sein, damit ich das ganze Ding überhaupt erstellen konnte. Damit ihr heute aber um 17.17 .17 Uhr nicht leer ausgeht, gibt es einen ersten Zusatz zu dieser ersten Predigt, in der ist ja um mein Schriftverständnis ging, wie ich die Bibel sehe, wie ich die Bibel verstehe, wie ich an die Bibel herangehe und wie ich aus dem Wort Gottes auf diese für manche manchmal merkwürdig erscheinenden Sichtweisen oder Verständnisweisen komme und was ich da so herauslese. Und der erste Zusatz, den ich für euch heute habe, der praktisch die erste Predigt Ergänzt ist aus einem Buch, einem wunderschönen Buch, das ich zusammen mit Sandy Hoffmann geschrieben habe, ähm, im Aussaatverlag erschienen, Elternratgeber, Jugendsexualität von Blümchen und explodierenden Bienenmännern. Und da haben wir uns die Frage gestellt, wie denn eigentlich diese ganze Bibel zustande gekommen ist. Ich meine, man geht in einen Buchladen und sagt, ich hätte gerne Bibel. Und da kriegt man eine Bibel in die Hand gedrückt und da ist ein bestimmter Inhalt drin. Jeder geht jetzt davon aus, das ist es. Das ist die Bibel. Aber wie kam es überhaupt zustande, dass das die Bibel ist? Und gibt es noch andere ähm, Zusammenstellungen, die sich auch Bibel nennen? Ähm, und dem sind wir in dem ersten Kapitel nachgegangen, das heißt mit dem göttlichen Navi unterwegs. Und da haben wir uns ähm, so... Auf dem Hintergrund, dass da immer wieder Fragen äh, aufkommen, wie kann ich Gottes Willen herausfinden, wie kann ich Gottes Stimme hören, wo kann ich wichtige Bibelstellen finden und wie kann ich Alltagsfragen äh, beantworten mit der Bibel. Äh, sagt die Bibel bestimmte Dinge zu äh, Sexualität, zu Beziehungsführung und, oder was auch immer. Und ausgehend von... Dem Bibelvers 2. Timotheus 3, Vers 16 und 17, wo es heißt, Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet. Haben wir uns eben Gedanken gemacht, wie es zur Bibel überhaupt kam. Und wichtig erschien uns bei diesem Vers, dass es in Gottes Wort und bei seinem Willen immer um ein Ziel geht. Wer kein Ziel hat, der braucht auch keine Zurechtweisung. Und wer von dem Ziel nichts weiß, bei dem läuft jede Zurechtweisung ins Leere. Aber wer ein bestimmtes Ziel hat, für den ist eine Überführung von Verhaltensweisen, die ihn von seinem individuellen Ziel abhalten, enorm wichtig. Und das Ziel, sagt Paulus dem Teenager Timotheus, ist, dass man zu jedem guten Werk ausgerüstet ist. Und gut heißt dabei, dass es nützlich ist und dass es geeignet ist, um den Menschen zu seinem persönlichen Ziel zu führen. In diesem Sinne sind auch die göttlichen Rahmenbedingungen für Sexualität zu verstehen. Sie sollen dazu dienen, das Ziel einer erfüllten, glücklichen Sexualität zu erreichen. Außerdem geht es auch darum, mehr Gerechtigkeit Gottes in der Welt zu etablieren. Und wenn man sich auf diesen Weg begibt, dann wird relativ schnell klar, dass zum Beispiel frauenverachtende Texte von modernen Bands und Solisten nicht cool und auch nicht lustig sind, sondern der Ungerechtigkeit in der Welt weiteren Vorschub leisten. Und natürlich geht es nicht nur um solche Musik, sondern es geht auch um die Ungerechtigkeit der Ausbeutung der Frauen in der Sexindustrie. Es geht um Teenagerschwangerschaften, bei denen der Junge sich ganz oft verabschiedet, sich ein schönes Leben macht und das Mädchen mit dem Kind im Alltag alleine lässt. Es geht auch um die Frage von Leben und Tod beim Thema Abtreibung. Zu all diesen Fragen ist das Wort Gottes ein Navigationssystem erster Güte, wenn man es auf sich einwirken lässt. Wenn man auf das Wort Gottes als Navigationssystem vertrauen möchte, erscheint es uns wichtig zu wissen, wie die Bibel, die wir heute im Buchladen kaufen, eigentlich entstanden ist. Darum möchten wir dir hier eine kleine Einführung in die Geschichte dieses großartigen Wortes geben. Das soll dir helfen, mit den Aussagen der Bibel zur Gestaltung deines Lebensalltags in einem wirklich göttlichen Sinn umzugehen. So, und dann äh, haben wir losgelegt äh, und haben in diesem Buch eben mal zusammengefasst, äh, wie diese ganze Geschichte zustande gekommen ist wie die Bücher der Bibel zusammengestellt wurden, äh, warum wir Lukas lesen und nicht Jesus Sirach, ähm, warum die tausend kleinen Propheten, die sich kein Mensch merken kann, warum die ähm, Einzelnen irgendwie ähm, in der Bibel stehen und welche Offenbarungen sind denn eigentlich von Gott? Warum gehören so spannend klingende Schriften wie das Thomas-Evangelium, die Petrusapokalypse, der Hirt des Hermas, die Himmelfahrt des Mose oder die beiden Clemensbriefe? eigentlich nicht zur Bibel, jedenfalls nicht zu denen, die wir im Buchladen ausgehändigt bekommen. Immerhin wurden sie auch zu der Zeit geschrieben, in der die anderen neutestamentlichen Schriften ihren Weg in den Kanon fanden. Und was bitte schön ist das eigentlich? Der Kanon! Wer dabei an ein Gesangstück denkt, der liegt leider völlig falsch. Das hebräische Wort Kane bedeutet Schilfrohr und Maßstab. Als Kanon bezeichnete man im 2. Jahrhundert zunächst einmal das Glaubensbekenntnis und die Glaubenslehren der Kirche. Im Zusammenhang mit der Bibel versteht man aber seit dem 4. Jahrhundert unter dem Kanon eine vor allem für den Gebrauch im Gottesdienst als verbindlich anerkannte Auswahl von Schriften. Also als ein Maßstab, einen Kanä, Eine schriftliche Fixierung des Evangeliums war und ist notwendig, damit das Christentum seine Identität bewahren kann. Nur so konnte das ursprüngliche Offenbarungszeugnis in möglichst reiner Form als Maßstab für die zukünftige Verkündigung und Lehre erhalten werden. Denn schon in dieser Zeit entstand auch ein zunehmender Wildwuchs an gefälschten Briefen und Evangelien. Darunter waren dann so Absonderlichkeiten wie ein angeblicher Briefwechsel, den Jesus selbst mit dem Fürsten der Stadt Edessa, einem gewissen Abgar uchomo geführt haben soll und dergleichen mehr. Es wurde also notwendig, diesen ausufernden Wildwuchs zu sichten und zu klären, welche Schriften man anerkennen konnte und welche man verwerfen musste. Die sogenannte Kanonisierung begann damit, dass seit etwa 50 oder 60 nach Christus Briefe der Apostel gesammelt und die Jesus-Tradition schriftlich fixiert wurden. Sie ging weiter mit der Frage, ob und wenn ja, welche jüdischen Schriften auch für die Christen verbindlich sein sollten. Außerdem war die Zeit um das Erscheinen des Gottessohnes auf Erden derart spirituell aufgeheizt, dass es eine schier unüberschaubare Flut von Voraussagen über die Endzeit, sogenannte Apokalypsen, gab. Welche Offenbarung war also von Gott? Diese Frage beschäftigte einige Teile der Kirche bis ins Mittelalter hinein. Was war also die Bibel, die Jesus las? Das war eine Frage, die man sich stellte. In diesem Prozess der Kanonisierung wurde jedenfalls aus der Bibel einer Sammlung vieler Bücher das eine für alle Christen verbindliche Wort Gottes dass die Bibel Jesu notwendigerweise auch die Bibel der Christenheit werden musste, war klar. Nur über die inhaltliche Abgrenzung ist sich die Christenheit bis heute nicht ganz einig. Die Sammlung der heiligen Schriften der jüdischen Bibel des ersten und zweiten Jahrhunderts enthielt zum Beispiel 24 Schriften. Die Septuaginta, die griechische Übersetzung des Alten Testaments, beinhaltete allerdings 47 Bücher. Die Jerusalemer Urgemeinde gab ihre führende Rolle in der christlichen Welt immer mehr an das römische Heidenchristentum ab und als Folge davon wurde zunächst die Septuaginta mehr und mehr zur Bibel der Christen. Einige Jahrhunderte später legten sich dann aber die lutherischen und reformierten Kirchen für das Alte Testament wieder auf den kürzeren jüdischen Kanon fest, der aber nun die 39 Bücher enthielt, die uns, heute, die uns bis heute weithin bekannt sind. Bei der Übersetzung ins Griechische waren nämlich einige Bücher geteilt worden und jeder der zwölf Propheten hatte sein eigenes Buch bekommen. Die orthodoxen Kirchen aber zählen bis heute zusätzlich noch andere Bücher dazu, wie das dritte Makkabäerbuch und in Äthiopien den Hirt des Hermas zum Beispiel. Die Kirche insgesamt war jedenfalls gut beraten, als sie die jüdische Bibel Jesu als altes Testament der Christenheit beibehielt. Denn weder Jesu Verkündigung noch die Erlösungsbotschaft der Evangelien sind ohne weiteres verständlich, wenn man das alte Testament nicht kennt. Auch die apostolischen Schriften von Jesus als dem auferstandenen Herrn und Christus, Wären schwer zu verstehen gewesen. Alle Kirchen sind sich aber einig über die 27 Schriften, die vom Kommen, Leben, Sterben und Auferstehen Jesu erzählen. Im Alten Testament ist man sich nicht so einig, aber das Neue Testament, da ist man sich einig. 27 Schriften erzählen vom Kommen, Leben, Sterben und Auferstehen Jesu und von der Sendung und dem Wirken der heiligen Ruach, formerly known as der Heilige Geist. Alle Kirchen sind sich ebenfalls darüber einig, dass 1. Korinther 15, die Verse 3 bis 8, der älteste Teil des Neuen Testaments ist. Und der wesentliche Kern der Botschaft Gottes an seine Menschen. Und da heißt es, Zuerst habe ich euch weitergegeben, schreibt Paulus, was ich selbst empfangen habe. Christus ist für unsere Sünden gestorben. Das ist das Wichtigste. Und so steht es schon in der Heiligen Schrift. Er wurde begraben und am dritten Tag vom Tod auferweckt, wie es die Propheten angekündigt hatten. Als der Auferstandene hat er sich zuerst Petrus gezeigt und später den zwölf Aposteln. Dann haben ihn mehr als 500 Brüder zur gleichen Zeit gesehen, von denen die meisten noch heute leben, einige sind inzwischen gestorben. Später ist er Jakobus und schließlich allen Aposteln erschienen. Zuletzt hat er sich auch mir gezeigt, der ich es am wenigsten verdient hatte. 1. Korinther 15, Vers 3 bis 8 in der Übertragung der Hoffnung für alle. Auch hier werden also die jüdischen Schriften und das Jesusgeschehen eng miteinander verknüpft. Das passte aber längst nicht allen. Und schon damals erwies sich der Antisemitismus aus den eigenen Reihen als einer der schlimmsten Feinde des gesamten Volkes Gottes. Um 140 nach Christus lebte nämlich in Rom ein Redereibesitzer aus Kleinasien namens Markion, der so eine Art antiker Onassis war. Der war eben stinke, stinke reich. Und Markion war ein Ketzer und Judenfeind. Er übernahm aus der paulinischen Theologie judenkritische Elemente und spitzte sie aufs Äußerste zu. Und um seine extreme Lehre zu untermauern, stellte er eine Sammlung urchristlicher Schriften zusammen, die er abschreiben und verbreiten ließ. Leisten konnte er sich das, weil er eben so viel Geld hatte. Und diese in Anführungszeichen Bibel enthielt zehn Briefe von Paulus und das Lukasevangelium, aus denen Markion alle mit seiner Lehre unverträglichen Stellen herausgestrichen hatte, als Einschwärzungen des Judengottes in die ursprünglich reine Überlieferung. Wie viele Reiche blieb auch Markion unbelehrbar und wurde schließlich von der christlichen Gemeinde in Rom ausgestoßen. Das machte ihm aber nichts, denn er gründete mit seinen weitreichenden finanziellen Mitteln eine regelrechte Gegenkirche, die noch lange Zeit Unheil anrichtete. Für die Kirche allerdings wurde Markion im Nachhinein zu einem großen Segen und dazu müsst ihr unbedingt mal Jesaja 54, Vers 17 lesen. Denn sein anti Kanon forderte die Christen heraus und beschleunigte so den Prozess der Zusammenstellung der Bücher des Neuen Testaments. Eine ähnliche Wirkung hatten zum Beispiel der enthusiastische sogenannte Montanismus, eine andere Bewegung aus dieser Zeit, die auf die absolute Gültigkeit persönlicher geistlicher Eindrücke pochte, oder auch die weit verbreitete Lehre der Gnostiker, die sich auf dubiose apostolische Geheimtraditionen beriefen. Das Volk Gottes musste jetzt also im Gegenzug herausfinden und positiv feststellen, welche Bücher für sie von Gott eingegeben waren und welche nicht. Bei manchen Schriften war das wohl recht einfach. Ihr göttlicher Charakter schien und scheint ganz offensichtlich. Schon unmittelbar nach ihrer ersten Niederschrift galten sie als maßgebende Autoritäten für Glaube und Leben der ganzen Kirche. Es ist jedenfalls ein erstaunliches Geschehen, das sich damals abspielte. Von unserem heutigen Standpunkt aus gesehen, erscheint es so, dass alle oder zumindest doch die meisten von Gott eingegebenen Schriften unter dem stillen Einfluss der heiligen Ruach, formerly known as der Heilige Geist, von der ganzen Christenheit angenommen wurden. Als Kriterien galten vor allem die sogenannte Apostolizität einer Schrift. Das heißt, hohes Alter und Augenzeugen mussten den Schriften zugrunde liegen. Ein weiteres Kriterium war die Übereinstimmung mit der Lehre des Alten Testaments und der jungen Tradition der Kirche zugleich. Hier durfte in wesentlichen Fragen keine Uneinigkeit bestehen. Darüber hinaus sollten die Schriften verständlich und nicht, für die, und nicht nur für Eingeweihte verfasst worden sein. Wichtig war auch, dass die Schrift erbaulich, nützlich und in der Gegenwart brauchbar war. Die Schriften mussten außerdem in der ganzen Kirche anerkannt sein. Praktisch bedeutete das, dass sie zur öffentlichen Lesung im Gottesdienst zugelassen waren. Der Bischof Athanasius von Alexandrien bezeichnete schließlich in seinem 39. Osterfestbrief im Jahr 367 nach Christus zum ersten Mal unter ausdrücklicher Berufung auf Offenbarung 22, Vers 18 und 19, wo es sinngemäß heißt, niemand soll diesen etwas hinzufügen oder wegnehmen, alle 27 neutestamentlichen Bücher als kanonische, als zur, zum Bibelkanon dazugehörige Bücher, als Maßstab für das Wort Gottes. Diese Entscheidung setzte sich dann in der Folge in der ganzen Kirche durch, auch wenn sie zum Beispiel für die katholische Kirche erst 1546 durch das tridentinische Kanon, Kanon Dekret definitiv festgelegt wurde. Also da hat man sich auch Zeit gelassen. Es hat ähm, viele Konzilien gegeben, wo man darüber gebetet hat, wo man darüber diskutiert hat, wo man sich darüber auseinandergesetzt hat und dem nachgeforscht hat. Und das ist doch immer wieder ein, ähm, ein wunderbares Zeugnis dafür, äh, dass man den Dingen auf den Grund geht. Also 367 nach Christus, äh, schreibt Athanasius von Alexandria. das ist das Neue Testament, alle möglichen Kirchen ratifizieren das in Folge und als letztes kommt die katholische Kirche 1546 und sagt, jawohl, wir stehen auch dahinter, was sie natürlich in den Jahrhunderten davor auch getan haben. Die Geschichte der Entstehung des Wortes Gottes gehört für mich neben einigen anderen Dingen in der Kirchengeschichte jedenfalls zu den spannendsten Aspekten zwischen dem Ersten und dem Zweiten Kommen Jesu. Und da auch wir nur ein Teil dieser Kirchengeschichte sind, stellt sich uns heute immer noch die Frage, was das Wort Gottes ist und woher es seine Autorität bezieht. Johannes 1, Vers 1, am Anfang war das ewige Wort Gottes Christus deutet jedenfalls an, dass die Antwort darauf weniger auf einer intellektuellen Ebene liegt, sondern vielmehr auf der Beziehungsebene zu finden ist. Irgendwie muss ich in diesem Zusammenhang immer wieder an das Wort Jesu aus Johannes 5, Vers 39 und 40 denken. Ihr studiert die Heilige Schrift, weil ihr meint, dadurch zum ewigen Leben zu gelangen. Und tatsächlich weist sie auf mich hin. Dennoch wollt ihr nicht zu mir kommen, damit ich euch ewiges Leben geben kann? Wenn es also darum geht, den Lebensalltag nach Gottes Wort zu gestalten, dann müssen wir die Aussagen, die wir lesen, immer im Licht der persönlichen Gottesbeziehung betrachten. Denn man sieht nur mit dem Herzen gut. Und da wir mit unserer deutschen Bibel sowieso nur eine Übersetzung des Wortes Gottes vor uns haben, Tun wir gut daran, den Sinn des hebräischen und griechischen Originals zu erforschen und mit dem Autor des Buches selber zu sprechen, bevor wir vollmundige Aussagen über bestimmte Lebensbereiche, wie zum Beispiel eben den Umgang mit Sexualität, machen. Ja, ihr Lieben, das war der erste Zusatz zur, äh, zum Podcast Predigten vom unrasierten Apostel der Liebe, zur Predigt Nummer 1 über mein Schriftverständnis, das Wort Gottes und ich. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, es hat euch einige neue Perspektiven erschlossen. Und ich wünsche euch viel Spaß und viel Segen, ähm, dabei über diese Dinge weiter nachzudenken, sie auszuprobieren und euch an das Wort Gottes heranzutrauen, euch in es hineinzugraben und daraus eine Richtungsweisung für euren Alltag zu bekommen. Ich freue mich darauf, euch am nächsten Samstag um 17.17 .17 Uhr mit einer weiteren Predigt das Leben zu versüßen. Ja, in diesem Sinne euch ein wunderbares Wochenende. Alles Liebe und bis später. Euer Mickey.